0: Damos gracias Señor por este hermoso tiempo de alabanza y de adoración y Señor gracias por acercarnos a ti, gracias Señor porque siempre estamos en tus manos, siempre estamos en tu corazón, siempre estás pensando en nosotros, te bendecimos, nosotros también te amamos, nosotros también queremos estar contigo siempre Señor, pedimos que en esta hora nos guíes en, en esta palabra que vamos a estudiar, que tu Santo Espíritu nos guíe y que tú vivifiques en nuestro corazón tu palabra y ocasione el cambio que tú deseas, en el nombre de Jesús, amén. Vamos al libro de Lucas, Evangelio según Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11, vamos a repasar una historia que ya conocemos todos, que es la parábola del hijo pródigo, creo que todos, la tal, tal vez todos la conozcamos, pero vamos a volver a, a estudiarla, vamos a volver a repasarla, y vamos a pedirle al Señor que nos hable a nuestro corazón. Lucas quince, once, dice también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Todos nos identificamos con, con, este, con este joven, con este hijo menor. La Biblia dice que este padre tenía dos hijos y el menor de ellos, un, un muchacho tal vez atrevido, eh, tal vez inconforme con lo que vivía con su padre, tal vez rebelde, tal vez con curiosidad de, de decir yo quiero saber cómo se puede vivir fuera de la cobertura de mi padre, fuera de la casa de mi padre, o ya estoy cansado de él, o ya estoy aburrido de, él, de la forma en la que vivo, etc., ¿cuántas cosas pensamos tú y yo para alejarnos de Dios? Eh, y entonces va con su padre, le dice dame los bienes que me corresponden, o sea, dame mi herencia, eh, era una falta de respeto por dos razones, por la primera porque su padre estaba vivo todavía y la segunda porque el que debía repartir la herencia era el hijo mayor, así que doblemente estaba faltando a, a las a las costumbres, a las buenas costumbres de su cultura y entonces el padre no objeta nada, no discute, no alega, no se resiste simplemente hace lo que su hijo le pide así como cuando tú y yo nos alejamos de Dios y le decimos Señor ya no quiero nada contigo voy a vivir mi vida, voy a ver lo que yo pueda hacer y Dios no discute con nosotros, Dios nos deja hacer nuestra voluntad nos identificamos con este hombre porque vivió perdidamente, o sea todo lo que tenía lo perdió, lo malgastó, por eso se llama el hijo pródigo, porque prodigó todo lo que tenía, toda la herencia que su padre le había dejado, la malgastó, ¿verdad? Eh, la tenía en sus manos, tal vez si le dio bienes, tal vez los vendió, si le dio eh, eh, tal vez un terreno, una casa, lo que haya sido, lo ha de haber vendido y teniendo el dinero, dice que vivió perdidamente. Más adelante, su, su hermano dice, ese hombre, ese hermano mío, se gastó todo lo que tenía con rameras. Entonces, vivió perdidamente, vivió tal vez en el alcohol, en, tal vez en las drogas de aquel tiempo, con mujeres desperdiciando todo, tal vez invitando a gente que ni conocía, la cuestión es que se lo acabó en un tiempo menor al que él pensaba y, y así es, nosotros nos malgastamos la vida… Con, con el vicio, con nuestros afanes, con nosotros lo que queremos, todo se nos va perdiendo, la salud, los bienes, el dinero, el tiempo, la vida, la vamos malgastando y entonces un día este joven se da cuenta que ya no tiene nada, ya no tiene absolutamente nada de lo que su padre le había dado y cae en lo que hoy le llamamos eh, el tocar fondo, ¿verdad? Tocó fondo, o sea, se, se vio en una situación hasta lo más bajo porque dice que tu, tuvo que trabajar cuidando cerdos y aún deseaba comer la comida de los cerdos, pero aún los cerdos no le daban de su comida. Y él estaba eh, completamente desmoralizado, acabado, este, sin dinero, todo lo que él había pensado que era la vida completamente diferente, el dolor, la la soledad, porque sin dinero tú sabes que no tienes amigos, verdaderos amigos hay pocos, cuando no tienes dinero nadie se junta contigo, entonces terminó en una situación deplorable, estaba completamente mal y ahí, allí en esa situación, ahí donde tocó fondo, ahí es donde Dios le habla a su corazón y ahí es donde recapacita, entonces tú y yo nos identificamos con este hijo menor en que Vivimos mucho tiempo apartados de Dios, vivimos mucho tiempo a nuestra manera, quisimos probar la vida como nosotros queríamos, dijimos a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, yo quiero experimentar por mí mismo, si me caigo me volveré a levantar, yo quiero vivir a mi manera, como Frank Sinatra, verdad, a mi manera, yo quiero experimentar la vida, a mí no me tienen que dar consejos, yo quiero vivir la vida y, y hemos terminado en el dolor, eh, dependiendo del sapo es la pedrada y tú y tú determinas hasta dónde vas a caer, tú y yo de te, hemos determinado hasta dónde vamos a caer, hasta dónde vamos a tocar fondo para que de allí Dios nos levante y tenga misericordia de nosotros. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, esta, esta palabra es como esta frase nos hace pensar como que este joven estaba viviendo en la locura, verdaderamente estaba viviendo una locura, estaba viviendo una fantasía todo lo que él había pensado que era la vida y lo que él había querido hacer era, era una falsedad, era irreal, no era verdad no era verdad que iba a vivir mejor fuera de la casa de su padre no era verdad que el dinero lo iba a alcanzar para siempre ni la salud, ni los amigos, ni las mujeres, era mentira entonces volvió en sí Recuperó la cordura Recuperó la razón Recuperó el entendimiento Recuperó el discernimiento Volvió en sí ¿Hasta cuándo? Hasta que tocó fondo Hasta que vivió en las condiciones más difíciles Y ahí tocó fondo Y entonces volvió en sí Y dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dos cosas ocurren aquí en, este, en estos pasajes que hemos leído, la primera el hijo vuelve en sí, despierta de esa locura, de alguna manera un rayo de luz le cae en su corazón y en su mente y dice yo estoy mal, necesito arrepentirme, necesito ir en la dirección contraria a la que estoy caminando y cuando él estaba alejándose más de su padre él decide darse la media vuelta y regresar a donde estaba su padre la segunda cosa que ocurre es que su padre es movido a misericordia movido a misericordia y esa misericordia lo hace perdonarle lo hace correr hacia él, echarse a su cuello, besarlo y, y ahí hay un reencuentro eh, el, el hijo cuando vuelve en sí, dice yo no soy digno de mi padre, verdaderamente no soy digno, o sea lo que yo hice no tiene perdón, lo que yo hice no tiene nombre, malgasté los bienes de mi padre, me perdí, lo rechacé, lo abandoné, hice lo peor y el, y el, y el hombre dice yo no tengo perdón, no, no soy digno del perdón, y tan lo piensa así que dice, mira, yo no espero que mi padre me vuelva a recibir como hijo, porque yo no me comporté como un hijo, pero al menos que me reciba como un jornalero. Yo ya no soy digno de, de mi padre, voy a regresar y le voy a decir que me reciba como un jornalero. Y es el sentimiento que tenemos cuando volvemos en nosotros, nos acercamos a Dios, le decimos Señor, no tiene nombre lo que yo hice no tengo perdón, no, no merezco el perdón, no merezco el perdón, acéptame en las condiciones que tú quieras. Y entonces Dios se vuelve a misericordia, Dios nos toma, Dios nos abraza, Dios nos besa, nos, nos abraza del cuello, nos recibe, llora con nosotros y viene una reconciliación. Yo espero que tú hayas vivido ese momento y si no lo has vivido, aún lo puedas vivir porque tenemos que entender lo que hemos hecho y que Dios es movido a misericordia y eso se llama arrepentimiento, es lo que Juan el Bautista empezó a predicar allá antes del ministerio de Jesús, Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, este es el arrepentimiento, es el reencuentro el hombre necesita arrepentirse y Dios es movido a misericordia. Allí hay un reencuentro, allá hay una comunión, allá hay una unificación y ahí nuestra vida es cambiada. El versículo 22 de Lucas 15, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y, calza, y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, o se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse o sea el padre tuvo una reacción que el hijo nunca se esperaba nunca se esperaba esta reacción tal vez esperaba una bola de regaños de sí sí pero te acuerdas que tú me pediste la herencia y tú te fuiste pues ahora lárgate, ahora vete, ahora piérdete, eso es lo que tal vez el hijo esperaba, pero no la reacción es completamente diferente, el padre había sido movido a misericordia, y lo recibe, lo abraza, lo besa, le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle anillo, cálcenlo en sus pies, traigan el becerro, vamos a hacer fiesta, este es un día de fiesta, ese es un día especial, algo que no se alcanza a entender, porque tú y yo decimos, ese, ese muchacho no tenía perdón de Dios, ¿cuántas veces lo hemos dicho? no tiene perdón de Dios, pero Dios se comporta de una manera que tú, ni tú ni yo esperamos y es movido a misericordia, nos recibe, nos abraza, no nos reprocha, nos calza, nos viste, nos restaura, nos vuelve a dar vida, nos vuelve a dar felicidad, nos vuelve a dar gozo, va cambiando nuestra vida, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que acerquémonos a Dios y Él será movido a misericordia, nos identificamos con el hijo menor Y espero de nuevo que tú lo hayas vivido Y si no hoy es el día para acercarte a Dios Pero también nos identificamos con el hijo mayor Quiero decirte que el hijo menor no tiene argumentos delante de, de Dios Más que uno solo, me arrepiento No tiene ningún argumento, no merece nada No merece nada de parte de su padre, solo tiene un argumento, me arrepiento, me arrepiento, estoy avergonzado, estoy, sé que no tengo derecho, sé que perdí todo, sé que fui un tonto, sé que hice lo peor, es su único argumento, y quiero decirte que delante de Dios, estamos todos de la misma manera, solamente que algunos no lo reconocen, solamente que algunos creen, que sí tienen derecho, que sí tienen argumentos, que sí tienen obras, pero nadie las tiene, nadie tiene suficientes obras como para decirle a Dios, yo merezco ser tu hijo, yo merezco tu herencia, yo merezco estar contigo. Absolutamente nadie más que uno, que se llama Jesucristo. Él es el único que verdaderamente merece estar con el Padre. Todos los demás no lo merecemos. Así que necesitamos aceptarlo, necesitamos identificarnos con el hijo menor que lo perdió todo, que lo prodigó todo, que lo desperdició todo y que solamente tiene un argumento, padre perdóname, vengo arrepentido, vengo de corazón, toqué fondo. No es una hipocresía lo que traigo ahora, es un verdadero arrepentimiento. Sin embargo vamos a ver la actitud del hijo mayor. Con el que también tú y yo nos identificamos. Vamos a ver por qué. Versículo 25 de Lucas 15: Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿Qué era aquello? Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Tú imagínate la escena de cuando el hijo menor se va de la casa. ¿Qué habrá pensado el hijo mayor? Yo tenía un amigo que tenía muchos hermanos y, y entonces se casó uno de sus hermanos. Y cuando se casó, él me, él me platicó y me dijo, pero no he perdido un hermano, he ganado una recámara, ¿verdad?, y esa era su actitud, estaba feliz porque ya no iba a compartir la cámara con su hermano. Entonces yo me imagino al hijo mayor, cuando se va el hijo menor, se pone feliz, dice ya, al fin, no voy a tener que compartir nada con este tonto, no voy a tener que aguantarlo, No voy, a, no, ya no lo soportaba, qué bueno que se fue, qué bueno que se ha ido. Esa es la actitud arrogante que muchas veces tenemos. Y entonces cuando regresa, y el, el, el hombre, el, el hijo mayor estaba en el campo, va acercándose a su casa y escucha todo el alboroto, la música y todos están felices y están danzando y entonces le dice a uno de los criados, oye qué es esto que está pasando le dice pues nada que tu hermano regresó, qué cómo que mi hermano regresó pensé que yo nunca lo iba a volver a ver, sí tu hermano regresó y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y además este, lo ha recibido porque y, y está feliz porque vino bueno y sano. Y entonces dice que el hombre se enojó, se enojó a tal grado que no quería entrar, no quería entrar a la casa, no quería acercarse más. Y entonces salió el padre, le dicen al papá, oye allá está tu hijo. ¿Cómo ella está? Sí, pues no quiere, está enojado. Y entonces va el padre y le dice, oye, por favor, regresa, ¿qué te pasa? Entiende las cosas, mira, entiende mi corazón. Yo te voy a decir una cosa, eh, muchas veces nuestros padres nos, nos decían, tú no me vas a entender hasta que tengas hijos. Y, y yo decía, ay, sí, cómo no. Y cuando tu, tuve mis hijos, cuando mis hijos nacieron, empecé a entender un poco más a mis padres, ¿verdad? y tal vez este, este hijo mayor no entendía el corazón de un padre no entiende el corazón de un padre que recibe a su hijo que lo perdona, que es movido a misericordia que le hace fiesta, que lo viste y lo calza, lo besa y le dice aquí no ha pasado nada, tú eres mi hijo te recibo como si nada hubiera pasado el hijo mayor no lo entiende y le rogaban que entrase versículo 29 mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nos identificamos con este hijo mayor cuando empezamos a confiar en nuestras obras. Cuando empezamos a pensar yo soy bueno, yo guardo la ley yo doy los diezmos, yo guardo las fiestas, yo me sé los nombres de Dios en hebreo, yo tengo mi Biblia en hebreo, yo tengo muchas costumbres rescatadas de los judíos, yo me congrego todos los días, yo hago oración todos los días y entonces decimos, esos infelices que están allá afuera, que no hacen nada de lo que yo hago, que están tontos, que no entienden la fe, que no entienden lo que yo soy, están perdidos y no merecen el amor del Padre porque yo me lo merezco, porque yo sí me lo he ganado. Y es cuando tú y yo no entendemos nada, es cuando no hemos entendido el amor de Dios. Es cuando no hemos entendido que no es por nuestras obras, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo tenga, no es por las buenas costumbres o los buenos hábitos o las leyes que yo guardo o el conocimiento que yo tengo absolutamente no y te voy a decir una cosa eso nos impide gozar del amor de Dios eso nos impide gozar de la misericordia de Dios porque estamos tan encerrados tan enfocados en guardar la ley en, en, en diezmar el comino en hacer las cosas tan meticulosamente que eso se llama religiosidad y no disfrutamos el amor del Padre, porque este hombre, este hijo mayor se sentía perfecto, decía yo nunca te he desobedecido, cosa que dudo mucho, todos hemos desobedecido a Dios, todos le hemos fallado a Dios, pero este hombre decía yo nunca te he desobedecido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, te voy a decir una cosa cuando cuando nos creemos que nos hemos ganado la salvación por obras, no le tenemos confianza a Dios, no le tenemos confianza a Dios ni para pedirle un cabrito para gozarnos con nuestros amigos, tenemos desconfianza, no tenemos esa cercanía con Dios, porque confiamos en nuestras obras, yo me lo tengo que ganar, yo lo tengo que hacer, yo tengo que hacer méritos, yo tengo que ganármelo, tengo que ganarme el amor de Dios… Y eso es imposible, imposible. Ganarse el amor de Dios es imposible. Recibir el amor de Dios, eso es posible. Recibir la misericordia de Dios, sí. Ganármela es imposible. Por obras terminaremos amargados. Por obras terminaremos apartados de Dios. ¿Y por qué esta historia de la parábola del hijo pródigo porque Dios es padre, Dios es padre y nosotros replicamos nuestro modelo de nuestra relación con nuestro padre, la replicamos con Dios, vivimos desgraciadamente en una cultura en donde, en donde ha habido una desunión entre padres e hijos, en una cultura en donde nos han enseñado que nos tenemos que ganar el amor de Dios, que nos tenemos que ganar el amor de un padre. Durante mucho tiempo yo fui una persona que siempre quise ser el mejor, siempre quise tener los mejores reconocimientos en la escuela y los tuve, siempre quise tener los mejores reconocimientos en el trabajo y los tuve también, pero eso no me hacía feliz, eso me hizo infeliz, eso me hizo buscar más y más y más y más. Siempre quise ser el que mejor predicaba en mi congregación, siempre quise ser el que hacía más cosas en mi congregación, el que, el que iba y hacía. Y hubo un tiempo en el cual de lunes a viernes estaba metido en el trabajo y sábado y domingo estaba metido en las obras de la iglesia. No me malentiendas, no te estoy diciendo que seas flojo y no trabajes y no te estoy diciendo que no trabajes en la iglesia. Pero ¿cuál es la motivación de hacerlo?, mi motivación en aquel entonces era ganarme la aceptación de Dios, ganarme el amor de Dios porque dentro de mi corazón estaba el ganarme el amor de mi Padre. Durante mucho tiempo viví años alejado emocionalmente de mi Padre. Y eso me hizo ser una persona que buscaba la excelencia, que buscaba lo mejor, que buscaba ser el mejor. Dentro de mí realmente lo que yo estaba buscando era la aceptación de mi padre. En el año 2000, un año después que nació mi hijo mayor, Dios me habla a mi corazón y me dice si tú no te reconcilias con tu padre no podrás ser un buen padre tuve que reconocer la voz de Dios en mí y un día, por aquel tiempo, estábamos en una reunión de trabajo en Puerto Vallarta, terminamos de cenar en la noche y mientras mis compañeros se quedaron ahí a, a echar relajo, algunos tomando, yo terminé de cenar y yo me subí a mi habitación y en mi habitación saqué mi computadora y empecé a escribirle una carta, primero a mi papá y después a mi mamá. Me puse a escribir esa carta, regresé a mi casa, la imprimí y se las entregué. Y en esa carta me ponía a cuentas con mis papás. Me puse a cuenta con mi padre, le dije lo que yo esperaba de él, le dije lo que yo quería de él y que pensaba que no había recibido le pedí perdón también por lo que él había esperado de mí y no había recibido y ese día le dije, pero yo quiero iniciar una nueva relación contigo, tú eres, eres la persona, fuiste la persona durante mi niñez, la persona más importante para mí y sigue siendo una persona importante para mi vida y lo mismo con mi mamá, y en ese tiempo empezamos una restauración de una relación. Y Dios empezó a restaurar mi corazón y me di cuenta que no tenía que ser el mejor, que no tenía que ser el primero, que no tenía que llenarme de obras en la iglesia, que no tenía que esforzarme por ganar el amor de Dios. Es importante el orden de las cosas, tú y yo no tenemos que ganarnos el amor de Dios, no tenemos que tener obras para ganarnos el amor de Dios, pero recibimos el amor de Dios y eso nos hace ser mejores personas, hay una motivación diferente, la motivación no es ganarme el amor de Dios, no puedo ganarme el amor de Dios, no puedo ser como este hijo mayor, durante mucho tiempo no tuve la confianza para pedirle algo a mi papá, no tenía la confianza para decirle préstame dinero o préstame algo o vamos a un lugar juntos y cuando Dios empezó a restaurar nuestra relación, Dios empezó a restaurar mi confianza de poderle platicar, de poderle decir podrías prestarme este dinero, Poderlos invitar, en aquel entonces invitamos a mis papás a tomar unas vacaciones, eh, me daba un poco de tristeza que en ese entonces ya habíamos tomado mi familia y yo vacaciones con otras familias, con otras personas pero nunca con mis papás. Así que los invitamos de vacaciones a mis papás, salimos unos días juntos y empezó una restauración de mi relación con mis papás. Empezó una restauración de mi relación con ellos. Y empezó una restauración de mi relación con Dios. Dios me llevó a otro tipo de relación con Él. A disfrutar más de su amor, a disfrutar más de su misericordia. A estar, conscientes de que, a estar consciente de que yo no podía ganarme su amor. De que simplemente tenía que recibir su amor. Tenía que recibir su aceptación. Y le doy gracias a Dios por, por esa restauración de mi relación con mis padres y de mi relación con Dios Malaquías capítulo 4 versículo 6 dice él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición es tan importante restaurar nuestra relación con nuestros padres porque de ahí depende nuestra relación con Dios. De ahí depende nuestra relación con Dios. Hay tanta gente en la iglesia que se esfuerza tanto por tener obras para ganarse el amor de Dios y muchos se aprovechan de eso. Muchos se aprovechan de eso para imponer falsas doctrinas, para imponer cargas que Dios no impone, para llenar a la gente de cosas, para que la gente se deje de sentir culpable y pueda sentir que se está ganando la salvación. La salvación no se puede ganar, la salvación se recibe, es un regalo de Dios, el amor de Dios no se puede ganar, el amor de Dios se recibe, es un regalo de Dios. Entonces necesitas una restauración de tu relación con tus padres, necesitas acercarte de nuevo a ellos, necesitas encontrar en lo más profundo de tu corazón qué es lo que te ha lastimado, qué es lo que te ha herido. Pedir perdón a tus padres, perdonar a tus padres y restaurar esa relación y entonces vendrá una nueva forma de entender verdaderamente el amor de Dios. ¿Por qué dice aquí que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? Porque si no, Dios vendrá y va a herir la tierra con maldición, porque es súper importante esta restauración, súper importante, es indispensable. Ahora, si tú dices, bueno, ya mi, mis padres o mi padre ya no está aquí en la tierra, Ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios, dile a Dios lo que te faltó decirle a tu padre o a tu madre, díselo al Señor y recibe liberación de parte de Dios. Dios quiere sanar los corazones, un corazón lastimado no puede relacionarse bien con Dios, Dios quiere sanar nuestros corazones que haya una sanidad completa y que podamos disfrutar de nuestro padre, no como aquel hijo mayor que decía yo hago obras, yo tengo todo, yo obedezco y tú no me das ni un cabrito para gozarme con mis amigos, no, es decir yo estoy aquí contigo Dios porque tú me perdonaste, porque tú me sacaste de lo más vil, de lo más sucio, tuviste misericordia de mí y me empezaste a cambiar y hoy yo tengo la confianza de acercarme a ti no porque yo soy bueno, sino porque tú eres bueno, porque tú me has perdonado, porque tú me has aceptado a mí. Marcos 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sol, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Viene este, este joven, le dice al Señor ahí muy guardando las, las, las poses y todo, verás, se inca delante de él, oh maestro bueno, ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo me gano la vida eterna? Y este hombre venía mucho en el sentido de las obras, ¿verdad? ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? ¿Qué hago para ganarme la vida eterna? Y Jesús le responde en el mismo tono. Oye, pues tú conoces la ley, eres judío. Entonces, guarda los mandamientos que ya sabes, ¿verdad? No adulteres, no mates, no hurtes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el muchacho responde, versículo 20... Él entonces respondiendo le dijo, maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud y pensó que con una gran sonrisa en su boca, ah, yo todo esto lo he guardado desde, desde mi juventud. Este, yo platicaba con una persona, esta, esta, estos días pasados estuvimos en la tierra de mi papá y llegó un hombre preguntando por quién vivía ahí donde estábamos y entonces salí y, y me empezó a, a decir, yo conocí a tu papá, él él este, estudió conmigo en la primaria, tercero, cu eh, cuarto, quinto y sexto y, y él era muy inteligente y, y cuando nos dejaban tarea de aritmética él la hacía y me decía, ándale si quieres copia, aquí está y entonces eh, dijo, bueno, empezó muy bien a platicar ¿verdad? y me agradó su plática, pero entonces empezó a desviarla que él, que había hecho, que era esto, que aquello, que sus hijos, que sus nietos, etcétera Oh, dije, oh, qué padre, ¿no? pero no me apantalla o sea, por supuesto no se lo dije, pero no me impresiona, no me impresiona para nada, no me impresiona para nada una persona que hace alarde de sus logros, de lo que ha hecho, de lo que es. Porque finalmente lo que tenemos es porque Dios nos lo da, simplemente. Y lo que logramos es porque Dios nos da la oportunidad y la forma de hacerlo. Así que este hombre que me estaba presumiendo para nada me impresionó. Y este hombre joven que le dijo a Jesús, oye yo hago todo esto desde mi, desde mi niñez, desde mi juventud. No impresionó para nada al Señor. Habrá pensado tal vez que Jesús iba a decir, oh tú eres un justo, tú eres un hombre bueno. Al Señor Jesús no lo puedes impresionar con tus obras. No lo puedes impresionar con tus obras para nada. Y entonces Jesús, dice el versículo 21, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta es una muestra, una evidencia, de que las obras no perfeccionan a una persona Las obras de la ley no perfeccionan a una persona Porque este hombre no fue capaz de vender todas sus riquezas De regalarlas a los pobres para seguir a Jesús No es por obras No es por obras Y tal vez tenía este hombre el mismo problema Que muchos de nosotros hemos tenido Tratar de ganarnos la aceptación ...de los demás... ...tratar de ganarnos... ...la aceptación de un padre... ...de una madre... ...tratar de ser los mejores... ...tratar de... ...o simplemente decir... ...a mí no me importan... ...los demás... ...yo voy a ser el mejor... ...yo les voy a demostrar... ...que yo puedo... ...y esa es una carrera... ...hacia la infelicidad... ...este joven se fue triste... ...se fue afligido... ...tenía muchas posesiones... ...y se fue... ...no puedes depender... ...de tus obras... No puedes depender de ti. No puedes tratar de ganarte la salvación. Es imposible. Te llevará hacia la amargura. La religiosidad legalista te llevará a la amargura. Simplemente recibe el amor de Dios. Simplemente restaura tu corazón. Restaura tu relación con tus padres. Perdona. Pide perdón. Ama. Pídele a Dios sanidad en tu corazón para que puedas amar, para que puedas recibir el amor, simple y sencillamente como Dios quiere que lo recibas. Gálatas 4.21 Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Está aquí hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo a ver ustedes que quieren estar bajo la ley. Ustedes quieren ganarse la salvación por obras. No han oído acerca de la ley, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el, que, el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Sí? El, el pacto en la ley genera esclavos, no hijos, genera esclavos, dice da hijos para esclavitud, el estar buscando obras nos hace esclavos, no nos hace hijos, nos hace esclavos, pero la Jerusalén de arriba, el nuevo pacto en Jesús da hijos para salvación, es la libre, es una alegoría, dice aquí el Espíritu Santo a través de Pablo, una alegoría de las dos mujeres de Abraham, Agar y Saraí, que una dio hijos para esclavitud y la otra dio hijos en la libertad, las obras nunca me harán feliz, las obras nunca me harán sentirme satisfecho, yo buscaba más y más y más y más reconocimientos, logros, éxitos. Y nunca fue suficiente para llenar el vacío que había en mi corazón. Y entonces la Biblia dice, en quietud seréis salvos, en reposo será vuestra salvación. Y Dios tuvo misericordia de mí para poderme hacer entender... Y empezar a dejar de, de tratar de ganarme el amor de los demás, el amor de Dios sobre todo. Y dejar simplemente que Dios me ministre de su amor, que Dios me llene de su amor, que Dios me dé de su aceptación. Dejar de tratar de ser el mejor, dejar de tratar de estar siempre ocupado, siempre con actividades, siempre en la iglesia, siempre con actividades de la iglesia descuidando a mi esposa, descuidando a mis hijos, descuidando mi relación con mis padres y Dios tuvo misericordia de mí eh, fueron tratos difíciles, Dos, en 2006 tuve un diagnóstico de una enfermedad de muerte fueron tratos difíciles de parte de Dios hacia mí pero tuvo Dios misericordia de mí para hacerme entender no es por obras, es por su misericordia, es por gracia, es el favor no merecido. Porque si no dice la palabra de Dios, sería no sería regalo, sería deuda, sería salario. Y no es salario y no es que Dios nos deba, es un regalo de la salvación. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate esta segunda parte que dice este versículo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado, no nos lo ganamos, no lo merecemos, simplemente lo recibimos, simplemente lo disfrutamos, simplemente el amor de Dios está ahí, ha sido derramado en nuestros corazones entonces en lugar de andar de un lado para otro llenándote de actividades, llenándote de ocupaciones buscando ser el mejor, buscando ser la mejor buscando más conocimiento buscando más y más y más de, de dónde agarrarte para confiar en tus obras y ganarte la salvación deja que el amor de Dios se ha derramado en tu corazón por el Espíritu Santo por el Espíritu de Dios Jeremías 3.19, yo preguntaba cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones y dije me llamaréis padre mío y no os apartaréis de en pos de mí, este es, este es el modelo de Dios, Dios no quiere ser nuestro amo solamente, Dios no quiere ser nuestro Señor solamente, Dios quiere ser nuestro Padre. Tengamos la confianza con Él, de comunicarnos, de decirle, de abrir nuestro corazón, aún de mostrarle nuestras aberraciones, nuestras necedades, lo que muchas veces no encontramos las palabras, la forma, sabemos que estamos mal. Señor, ten misericordia de mí, eres mi Padre, tú me entiendes, tú me comprendes, tú me puedes ayudar. Dios no me va a dejar ahí donde estoy, Dios me va a transformar, pero sí puedo acercarme a Él como estoy y Dios me transformará en mi interior. Gálatas 4.6 Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo esto es lo que yo necesito necesito ser adoptado por mi padre necesito ser adoptado por Dios necesito entrar en la confianza con este Dios amoroso conectarme en Él y ser su hijo y Él mi padre y tener una plena confianza una plena relación con Él poder hablar de lo que sea poder abrir mi corazón cuantas veces sea necesario, poder expresarle a Dios mi gratitud, poder hablar de cualquier cosa, de cualquier cosa, Dios no quiere que nos metamos en problemas, pero cuando estemos en problemas, Dios quiere que recurramos a Él, Dios quiere que vengamos a Él, para que Él nos pueda ayudar, Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Poder tener la confianza de que Dios es nuestro Padre. Abba Padre, ¿verdad? Esta, esta palabra que en la cultura en la que vivía el apóstol Pablo aba Padre, y nosotros le decimos a nuestros papás, pa, o papá, o papi, o papito, o yo le decía a mi papá, a paíto, y poder tener esta confianza de acercarnos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Dios. Me acuerdo dos ocasiones en las que mi padre me salvó de dos apuros grandes, una vez fue mi primer trabajo y para poder trabajar ahí yo trabajaba como vendedor en una tienda departamental, yo vendía computadoras y para poder trabajar ahí me iban a pagar por honorarios, así que me dieron de alta ante, ante lo que antes era Hacienda y ahora es el SAT y entonces me dieron de alta con mi RFC y yo no sabía que ese trabajo se terminó y yo no sabía que tenía que hacer algún trámite, tenía que hacer declaraciones mensuales o simplemente suspender la actividad. Cuando le platiqué a mi papá se alarmó mucho y me dijo, ¿por qué no me dijiste que te habías metido en esto? Y entonces me agarró, nos, me llevó a la oficina del, del SAT, ahí una persona llenó unas formas, de estos que llenan ahí afuera con una máquina de escribir antes, y entonces cancelamos o suspendimos mi actividad por honorarios y yo le di muchas gracias a mi papá porque yo no sabía que se tenía que hacer eso y me sacó de ese gran apuro, la segunda vez que tuve una, una llaga eh, abajo de la espalda y, y tampoco sabía qué hacer y ya tenía días que, que, que tenía eso y y le dije a mi papá y me dijo igual, ¿por qué no me dijiste antes? Me agarró, me llevó al doctor, yo todavía era niño y, y, y el doctor dijo igual, ¿por qué no vinieron antes? Y entonces ya me, me, me recetó medicina y gracias a Dios esa llaga cerró. Pero lo que te quiero decir es tener la confianza de decir, mira Dios, como, como, ese, como ese hijo menor, decir, mira Mira, padre, me metí en este problema, sé que me vas a regañar, sé que me merezco lo peor, sé que... Pero solamente tú me puedes ayudar. Solamente tú puedes verdaderamente ayudarme. Y vengo delante de ti con esa confianza. Con esa confianza. Me voy a aguantar todos los regaños que me des con tal de que me ayudes. Y la Biblia dice que Dios da sin reproche y que Dios restaura, y que Dios nos ayuda, porque Él quiere ser nuestro Padre. Génesis 32, 22, nos habla de, de Jacob. Jacob fue un hombre que tenía problemas con su padre, porque la Biblia dice que su padre amaba a su hermano, y su mamá lo amaba a él. Y entonces él no encontraba cómo relacionarse con su padre. Finalmente y trató de, de suplantar a su hermano. Y ahí cuando su padre iba a dar la bendición, él engañó a su padre, se metió, suplantó a su hermano, se robó la bendición de su hermano. Cuando su hermano se enteró, juró que lo iba a matar. Y Jacob vivió con, con esa lejanía de su padre. Y... Y eso le trajo problemas también porque no supo relacionarse con Dios y salió huyendo y vivió huyendo y toda la vida suplantando y haciendo trampas. Y finalmente un día en Génesis 32, 22 cuando ya tenía que regresar de nuevo a su casa, a la casa de sus padres y su hermano había jurado matarlo él estaba en problemas, estaba en aprietos él manda a sus mujeres y manda a sus hijos y manda a sus siervas y a todos los manda por delante él sabía que ya venía su hermano con un ejército seguramente no para darle un buen recibimiento sino para darle su merecido y entonces manda a todos por delante y él se queda solo versículo 24 se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Verdad Estaba ahí Jacob luchando, Este sabía que la muerte estaba enfrente de él, si Dios no hacía algo, sabía todo lo que había hecho, necesitaba la bendición de su padre que nunca había tenido, estaba en aprietos eh, Jacob, estaba tocando fondo así como, como el, el hijo pródigo. Y, y entonces se encuentra con, con Dios y lucha con él versículo 25 cuando el varón vio que no podía con él tocó el, en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob Fíjate la misma pregunta que le hizo Isaac, su padre terrenal, le dice, ¿eres tú Jacob o eres tú Esaú? Y Jacob le dijo, soy Esaú y su padre le tocó los brazos y sintió los vellos de aquel, de aquel cabrito que, que, que había cubierto su, con su piel y dijo Isaac, bueno es la voz de Jacob más es a ver, acércate para olerte. Es el, es la fragancia apestosa de Saúl, el cazador, ¿verdad? Pero, y son los brazos de Saúl, pero es la voz de Jacob. Bueno, él dijo, eres Saúl, lo engañó. Pero ahora Dios le está preguntando: dime tu nombre: ¿quién eres tú? Y Jacob no puede más que responder sinceramente, y es la misma voz de Dios hablándonos a ti y a mí, que nos pregunta: ¿Quién eres tú? quién eres tú, qué problemas traes en tu corazón, cuál es tu pasado, cuál es tu presente, qué te ha traído hasta aquí y lo menos que podemos hacer es decirle a Dios la verdad, vengo con el corazón mutilado, vengo triste, vengo cansado, vengo desesperanzado, este es mi pasado Señor, me avergüenzo de esto, necesité esta aceptación y no la tuve y venir delante de Dios, decir, tal vez como hoy yo, decirle extraño a mi papá, tú lo sabes, tú conoces mi corazón, pero esta es mi condición y cuando Él abre su corazón delante de Dios. Dios le dice, versículo 28, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera y allí cambió la vida de Jacob dejó de ser Jacob para convertirse en Israel cuando finalmente tiene la confianza de decirle a Dios este soy yo el que suplanta pero ya no quiero suplantar más Ya no quiero vivir igual Estoy cansado de vivir así Traigo este pasado Cargo con esta culpa Mi hermano me quiere matar Por lo que yo hice Le robé su bendición Esta es mi condición Y quiero tener la confianza Para decírtelo Dios me acuerdo cuando yo estudiaba en la secundaria Y esto no lo, no lo saben mis papás ni, mi, ni mis hermanas Ni mi esposa, ni mis hijos Pero un día en la secundaria Me fui de pinta con mis amigos Y yo traía, mi padre tenía un balón de básquetbol muy bonito Un balón para jugar en la duela Mi papá le gustaba jugar basquetbol y jugó jugó mucho tiempo en canchas de duela en ese entonces no era tan fácil jugar en una cancha de duela era, era difícil y entonces yo tomé el balón de mi padre mi papá tenía una red que donde estaba ese balón yo lo tomé y me lo llevé y cuando nos fuimos con mis amigos nos fuimos a, hacia el bosque de Aragón íbamos caminando por una calle en la ciudad de México que tenía árboles muy grandes y entonces mi amigo, uno de mis amigos me dice préstame tu balón y lo empieza a agarrar de la red y lo empieza a hacer así, lo empieza a girar y lo empieza a aventar hacia arriba y le cae otra vez y vuelve a hacer lo mismo empieza a girar con la red, lo vuelve a aventar y en eso el balón se queda colgado en un árbol pero en un árbol, en un árbol grande era imposible subirse y bajarlo y me quedo Mirando a mi amigo le digo Tú y yo tenemos un problema Ese balón era de mi papá Y era una cosa muy preciada de mi papá Y yo nunca se lo pedí prestado Y si no se lo regreso Yo voy a tener un problema con mi papá Este, este amigo mío Yo no sabía En aquel entonces no sabía Es colombiano Y, y eso bueno no tiene nada que ver ¿verdad? Pero es un buen detalle para decir Era ¿eh? un chico colombiano y entonces este, regreso a mi casa y digo, ahora sí tengo un problema. Cuando mi papá se entere que su balón ya no está ahí donde lo dejó, me va a preguntar ¿y qué le voy a decir? Tenía otro amigo que me prestó un balón y compré una red y lo puse allí en donde mi papá colgaba su balón. Gracias a Dios nunca se dio cuenta. Pero entonces mi amigo, el chico colombiano, yo le decía, oye chico, mi balón, necesito recuperar mi balón porque el otro lo tenía que regresar y yo iba a su casa, ahí en un edificio, en unos departamentos, tocaba la puerta y le decía, oye Edgar, mi balón, necesito mi balón. No pues espérame estoy juntando para comprarlo Y su mamá me decía Espéralo porque está desesperado Y pues no tiene dinero Espéranos, espéranos Y entonces mi otro amigo ya me decía Oye revuélveme mi balón o vas a tener problemas conmigo Y entonces yo ya no sabía qué hacer Y ya de, de grande Dije Cuán fácil era Decirle a mi papá Lo que había pasado Y seguramente a lo mejor me regañaba, pero me iba a apoyar, me iba a entender. Pero sabes que yo era como el hijo mayor, no tenía la confianza de decirle a mi padre lo que estaba pasando. No cometas el mismo error de alejarte de Dios y de decir Dios no me va a entender me va a regañar me va a castigar díselo enfrenta las cosas Dios será movido a misericordia acércate a tus papás y, y arregla la situación no tengas desconfianza de decir es que no quiero un mal momento ven son de paz ve en son de reconciliación no para reclamar no para reclamar a tus padres lo que no te dieron sino para decir quiero estar en paz contigo quiero reconciliarme quiero tener paz acercarme de nuevo a ti necesito reconciliarme contigo necesito acercarme a Dios y para acercarme a Dios, Dios me dice que si tengo problemas con alguien, deje mi ofrenda ahí y vaya primero y arregle mis problemas. Cierra tus ojos un momento, recibe el amor de Dios, recibe la aceptación de Dios, como dice... Romanos 5 El amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado No lo hemos merecido Mas lo tenemos No tenemos que ganarlo Pero nos es Regalado a nosotros Y hoy Señor queremos Experimentar Este amor este amor que no se puede entender que no se puede comprender porque estamos tan acostumbrados a ganarnos las cosas pero este amor es, es tu amor incondicional que no se puede entender que no se puede ganar pero que se puede disfrutar y aún un hijo pródigo como yo puede venir delante de ti y disfrutarlo. te bendecimos gracias Cristo que abriste el camino hacia el Padre gracias Padre por el espíritu de la adopción por el cual hoy podemos clamar Pito.